0: Deze aflevering van de Musical Podcast wordt gesponsord door onze eigen Morsinkhof Terra Studio. Vind je het leuk om te repeteren of te spelen voor een klein publiek in een ruimte van meer dan 130 vierkante meter midden in Amsterdam? Stuur dan even een mailtje naar info@morsinkhofterra.nl. Vanuit de studio van Morsinkhof Terra Theaterproducties in het Sirot in Amsterdam is dit de Musical Podcast seizoen 1 aflevering 4. Dank dat je ook deze vierde editie van de musical podcast weer luistert naar ons, naar deze musical podcast. Hierbij nemen we je mee achter de schermen van de Nederlandse musical en iedere week spreken we met vooraanstaande mensen die werken aan Nederlandse musicals. Van acteurs tot regisseurs en van makers tot producenten, maar ook van casting directors tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing van de musicals. Iedere vrijdag is er een nieuwe aflevering beschikbaar op Spotify, YouTube, Apple en Google Podcasts. En vergeet daarom ook natuurlijk even niet op ons te abonneren op jouw favoriete kanaal. De musical podcast wordt geproduceerd door Morsinkov Terra Theaterproducties. en mijn naam is Michiel Morsinkov, musical producent. Voor een overzicht van alle afleveringen en voor meer informatie kun je gewoon even kijken op themusicalpodcast.nl. Tijd om te beginnen met deze vierde aflevering van de Musical Podcast. En wie is deze week onze gast? Deze gast studeerde oorspronkelijk Engelse letterkunde en dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam. En tijdens zijn studie ging hij als acteur aan de slag bij het Engelstalige gezelschap The Players. En toen hij daarin een aantal producties als acteur had gestaan en ook als regisseur eraan had gewerkt, besloot hij zich volledig te gaan focussen op een carrière in het theater. Hij is daarna gaan werken als schrijver, vertaler en regisseur van muziektheater en musicals. Eerst in zijn eigen theatergezelschappen The Company en Off-Broadway en later voor steeds hele grotere producties. In de afgelopen bijna 30 jaar heeft hij onder andere gewerkt voor Stage Entertainment Job van den de Theaterproducties, M-Lab, het Amsterdams Kleinkunstfestival, Stardust Theater, Stichting Nel en natuurlijk ons eigen Morsink Terra Theaterproducties. Hij werkte onder andere aan de musicals Evita, Titanic, Passion, Rant, Cabaret, Spring Awakening, Sunset Boulevard, In Bed met Pietrich en Callas Onassis Kennedy, Schultrider Musical, Anastasia, Bruglas de Musical en nog veel en veel meer. En hij werd ook regelmatig genomineerd voor een musical award, onder andere voor zijn regie voor Red. Ook voor de vertaling onder andere van Titanic, Passion en Cabaret. Voor zijn scripts van Schulterele Musical en Brugklasse Musical. En hij won de Musical Award ook nog voor de vertaling van Sunset Boulevard. Daniel Cohen, welkom. Dankjewel. Wat een lijst. Waar <laughs> je de, de tijd vandaan? Ik moet meteen denken, van, het
1: wordt tijd dat ik echt zo'n officiële website ga uh, uh, maken. Want die heb ik nog niet. Als een van de weinige mensen geloof ik op deze planeet.
0: Nou, Zo te horen heb je hem ook niet nodig. <laughs> Misschien dat iemand gewoon een keer een goede wikipedia vraag ja, voor moet maken. Dat is ook, uh, fijn dat je er bent bij deze musical podcast. Dankjewel. Uh, leuk om uh, uh, nu te gaan praten over uh, nou, nogal wat disciplines. Vertalen, schrijven, uh, regisseren. Um, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is eigenlijk belangrijker voor een musical? Een goed script of een goede regie?
1: Uh, ze zeggen altijd dat je zonder goed script uh, uh, nergens komt. Het is toch een beetje de basis. Het uh, bouwplan van altijd wat er bovenop komt. Uh, uh, en je kan... Wel heel veel dingen oplossen door een inventieve regie of door mooi decor. Maar ja, het is als een huis bouwen. Als je oorspronkelijk plan niet klopt, dan starten de muren in elkaar.
0: Dus je kunt met een, met een hele mooie regie geen voorstelling redden die nee. echt niet goed geschreven. Nee, is. absoluut niet. Nee. Nee. En daar ben je neem ik aan zelf ook bij betrokken. Dat als je gaat regisseren, en daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben, dat je dat dus ook, neem ik aan, of zelf schrijft of goed in de gaten houdt. Ja, absoluut. ja. Um, um, wat, laten we eerst even beginnen met jouw persoonlijke interesse. Wat, je doet al die verschillende dingen, oorspronkelijk als acteur, maar ook vertalen, uh, schrijven, regisseren. Ja. Waar ligt het meeste je hart bij? Wat vind je het leukste om te ik doen? Ik vind het
1: regisseren het leukste. Uh, dat komt, ik vind het creatieve proces heel bijzonder. Ik vind het fijn om met een groep mensen in een, uh, in een studio te zijn en samen te werken aan het vertellen van een verhaal. Uh, en ook om uh, als regisseur daar het overzicht van te hebben. Dat geeft me het meest uh, bevrediging. Dan nou heb ik daarnaast ook wel een beetje een, uh, een kluisenaarskant in me... en dat komt dan meer tot zijn recht als ik vertaal of aan het schrijven ben. Maar ik merk als ik te lang alleen maar achter een bureautje zit... dan snak ik wel weer naar contact met mensen en het samen dingen, mooie dingen maken. Dus regisseur staat bij mij op nummer één.
0: En heeft dat ook mee te maken dat het dan wat visueler wordt? Dat, het, dat je het meer voor je kan zien, de, de, hoe de voorstelling wordt... in plaats van alleen maar woorden op papier... Ja, ik denk het wel.
1: Het fijne van theater vind ik dat je met elkaar dingen maakt. Het, uh, zeker muziektheater, dat is natuurlijk samenwerken per definitie. Je hebt uh, uh, de componist, je hebt de goede graaf, je hebt de muzikaal leider, je hebt de vormgever. En het feit dat je je visie deelt met andere mensen en dat je samen iets maakt wat je niet in je eentje kan verzinnen, dat is voor mij wat het, wat het
0: mooi maakt. Zeker, dus niet alleen in het proces als je helemaal op de vloer bent, maar ook uh, als je een voorstelling daarvoor, als Zeker. je met andere makers ja. het uh, aan de maken. Want hoe ja. is dat als je uh, een idee hebt en het komt helemaal uh, voor het eerst tot leven? Je ziet het voor het eerst in zo'n studio dat mensen het spelen. Hoe, hoe voelt dat? Wat doet dat met je?
1: Oeh, um, het, als, ik begin aan het, als ik begin te denken over een productie, uh, of het nou een nieuw script is of een, of een bestaand script, dan is het bijna een soort landkaart die, waarvan de grenzen wel duidelijk zijn. Van, van dit hier moet ongeveer over gaan. En sommige gedeeltes zijn heel. Gedetailleerd ingevuld, dat zie je al van tevoren, maar heel veel gebieden van die kaart zijn nog blanco. En wat gebeurt in het loop van het proces, als je praat met je, uh, je medeleden van het creative team, of als je aan het werken bent in de repetitie lokaal met je acteurs, dat die kaart steeds meer ingevuld begint te worden. En uiteindelijk komt er iets uit waar hopelijk wat mooier is en beter is dan je in je eentje had kunnen, kunnen verzinnen.
0: Soms ook anders dan wat je had verzonnen,
1: moet je uh, daar ook bij bijsturen soms? Nou, ik denk belangrijk is dat je wel van tevoren besluit... van hier gaat deze productie over. Je kan natuurlijk een stuk op honderdduizend manieren uh, maken. En vandaar dat je ook naar tientallen versies van Hamlet kan kijken... omdat elke keer net even anders is. Dus het is wel de taak van de regisseur om te bepalen van... jongens, in mijn interpretatie gaat het hier over. En dan vraag je bijvoorbeeld aan de decorontwerper van... met deze interpretatie, hoe zou jij dat dan vertalen in een decor? Of je vraagt aan je acteurs van hier gaat het stuk over, laten we de mensen alles kijken... van hoe jij dat als speler kan invullen. Dus je bepaalt wel de richting,
0: denk ik. Kun je dat eens wat meer toelichten... bijvoorbeeld aan de hand van schuld, de voorstelling?
1: Nou, het, dat begon eigenlijk al in de, bij het bewerken... van uh, het boek van, van Mel Wallace de Vries. Van, je moet natuurlijk je eerst afvragen... hoe kan ik zo'n boek uh, op een goede manier bewerken voor, het, voor een musical? Dus dan maak je al keuze. En wat mij al heel snel interesseerde... was het idee dat iedereen schuldig is... Aan iets uh, en dat of gestopt of voor zichzelf niet herkend. En een van de lijnen van, het, van de voorstelling was dat de hoofdrolspelster, het, het belangrijkste personage, dacht dat ze onschuldig was, maar uiteindelijk erachter kwam dat zij misschien wel de uh, doorslaggevende factor is waardoor de hele moordpartijen uh, plaatsvonden. En met dat thema in mijn achterhoofd heb ik uh, het, het boek gedeconstrueerd en opnieuw opgebouwd in de vorm van een, een musical script en ook daar de songs naar geschreven. En dat waren ook wel de dingen die we besproken in de, in de repetities. Van, hoe ga je om met uh, je eigen schuld vragen? Van, we doen alle dingen die wij doen, hebben effecten op andere mensen. En dingen als pesten is iets heel groots, maar je kan ook door, door gewoon minder liefhebbend om te gaan met je, met je uh, medescholieren of door iets te zeggen waar je niet over nadenkt, kan je dingen veroorzaken die een soort sneeuwbaleffect krijgen. Ja. En ik denk dat heel Interessant om te kijken hoe dat in elkaar zit.
0: Ja, leuk. Nou, daar gaan we straks ook nog verder over praten. En uh, nog even uh, terug naar het uh, vertalen van een musical. Dat ja. is de, 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 denk ik waar je in eerste instantie heel bekend mee bent geworden. Of tenminste, waar je de, de enorme grote stappen. Een beetje, de, de,
1: een beetje mijn vloek geweest. Ja, ik, ben <laughs> ooit, ik ben ooit begonnen. Uh, ik wilde een productie uh, regisseren van. A Musical van Sondheim. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. En er was geen goede vertaling ja. van. Dus ik in mijn jeugdige arrogantie dacht van... dat nou, doe ik zelf wel eventjes. En dat is meteen wel een van de moeilijkste... Uh, 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 lyric writers die er is. Dus, ja. uh, wat wel het grote vo voordeel was... dat ik die productie daarna ging regisseren. En toen merkte ik dat al die... Slimme vondsten die ik had bedacht achter mijn, uh, mijn tafeltje, dat die in de praktijk bijvoorbeeld heel moeilijk te zingen waren of onbegrijpelijk waren. En zo leerde ik in de praktijk hoe het is om een vertaling te maken die, waar een acteur mee uit de voeten kan. Ja. Dus in eerste instantie is begonnen uit gewoon uit een beetje praktische overweging, en toen ging ik de eerste productie waar ik voor gevraagd was, Annie, om officieel te vertalen. En daar deed, uiteindelijk, deed iemand auditie voor Van der Ende met een nummer uit Annie. En toen hoorden ze dat. En nou is dus balletje een beetje gaan rollen. Ja. En ben ik ook in de vertalerswereld uh, gekomen te En het is heel leuk. Kijk, wat ik het leuke van vind van vertalen voor producties die ik zelf niet regisseer, is dat is het samenwerken met uh, nou, regisseurs als Paul Enens en Carlien uh, Brouwer, die je echt omarmen en deel maken van, van je productie. Um, dat is echt de moeite waard. En wat ik ook heel boeiend vind, is dat je, als je een stuk aan het vertalen bent, is dat je heel nauwkeurig aan het analyseren bent van wat de grote schrijvers in ons vak uh, uh, voor elkaar boksen. Uh, omdat je zo'n nummer in het Engels uit elkaar haalt en, en bestudeert En kijk, hoe zou ik dat in het Nederlands zeggen? En dat heeft mij als, toen ik uiteindelijk ook mijn eigen dingen begon te schrijven, enorm, enorm geholpen. Want ik kon toch een beetje de, de kunst afkijken bij de grotere.
0: Want dat lijkt me inderdaad dat uh, uh, er, zit, er zit een ander soort artistieke uitdaging... in het vertalen van een voorstelling. Ja. Aan, want ja. het is iets wat al door iemand anders bedacht heeft. Ja. Dus daar zit voor jou heel erg de kracht van... Uh, uh, hoe kunnen we dit uh, uh, uit elkaar halen ja. en weer, ja. weer opbouwen. Kijk,
1: vooral als je, als je songteksten vertaalt... kijk je, je, je komt er niet omheen van... Uh, je moet, als je een lied vertaalt uh, vanwege het rijm of vanwege het ritme of de zingbaarheid. Zul je op een gegeven moment andere dingen moeten bedenken in het Nederlands dan er staan in het Engels. Je kan niet letterlijk één op één ja. het overzetten. Uh, dus wat ik probeer te doen. is ik probeer zo goed te snappen waar de oorspronkelijke schrijvers uh, mee bezig waren. Van wat is de betekenis van een lied? Van wat is het personage? Hoe praat hij of zij? Hoe zit een lied in elkaar? Dat ik eigenlijk op een gegeven moment uh, zou durven zeggen van. Als die en die Nederlands had geschreven, dan had hij dit op papier gezet. Ja. En dat is soms dan zijn het hele andere woorden dan het Engels, maar je hebt wel dezelfde betekenis, dezelfde ja. intentie. En dat is denk ik de uitdaging. Kun je dat
0: bijvoorbeeld eens toelichten aan de hand van uh, uh, dat bekende liedje uit Rent wat geloof ik na de pauze zit van Seasons of Love. Oh die... ja, dat is een hele
1: goede. Ja. ja, dat is natuurlijk een fantastisch nummer van uh, Jonathan Larson uh, waarin hij beschrijft van uh, wat is een jaar? En dat in het Engels is dat natuurlijk heel, heeft het heel precies onderverdeeld in 5,000... Oh god, wat is ook weer in Engels? Weet je dat nog? Nee, nee, nee. jij ja, Maar heel veel seconden in ieder geval. Ja, precies. Van een, ja. Jaar, een jaar, ik schandeel dagelijks, dat uit mijn rol van Een jaar bestaat uit, uit zoveel uren, zoveel seconden. En dat is ook een fantastisch poëtisch beeld. Hè? Van, van, en wat telt uiteindelijk? Ja. Het gaat ook over jonge mensen die tegen hun eigen sterfelijkheid aanlopen. Uh, en het probleem was dat als je dat in het Nederlands zou zo moeten vertalen... dan zou je heel veel extra nootjes moet je, moeten toevoegen... Ja. Iets van, uh, ja, tel je de 525.000... en zeker omdat het een, een groepsnummer is... waarbij je heel goed moet letten op de, de zingbaarheid en de verstaanbaarheid. Als ik dat ga doen, dan draai ik dat nummer de nek om. Ja. Dus uiteindelijk is mijn versie geworden van... tel je de honderden dagen, duizenden uren... Tel je, min, tel je miljoenen seconden achter elkaar. Wat iets minder specifiek is dan de Engelse tekst. En in die zin ook wel iets... Uh, iets minder krachtig, maar het was wel zingbaarder. Ja. En het was uiteindelijk, ik denk de kracht van het nummer zit dat het in het begin heel strak gezongen wordt. En uiteindelijk als een soort gospel begint op te bloeien.
0: Uh, ja, dus dan maak je, wel ke dan maak je keuzes uh, op, de, op dat moment. Dus je kijkt daar ook naar inderdaad. Van hoe het, waar het in de voorstelling zit hoeveel mensen het zingen. Want bijvoorbeeld bij dat nummer van RENT. Dat is na de pauze. Ze staan allemaal ja. op een rij op het toneel. Dat ja, is echt het precies. moment dat ja. het publiek een biertje heeft gedronken in de pauze. En ja. weer hup dat zware verhaal heen moet. Ja, ja dus daar absoluut. Denk, daar ja. denk je ook over na.
1: Ja, ik vind uiteindelijk is, jou, is jouw taak als vertaler om een... Een goed nummer in het Nederlands te maken en, uh, en daardoor dus bepaalde keuzes uh, ja. moet overwegen. Is dat dan toch
0: minder artistieke vrijheid of minder, een, een minder artistiek proces dan als je gewoon helemaal vanaf nul zelf een voorstelling schrijft? Um,
1: nou, je bent iets dienbaarder, denk ik. Ja, je bent toch bezig met, met wat iemand anders heeft geschreven en wat zijn of haar intenties zijn geweest en dat probeer je zo goed mogelijk. Uh, ...over te brengen, maar je ontkomt er niet aan dat je ook als vertaler je stempel drukt op een tekst. Ik denk dat er heel duidelijk Zet gaikema vertalingen zijn... ...heel duidelijk Martine Bijl-vertalingen zijn... ...en ook misschien wel dino vertalingen ...van we ja. hebben toch de manier waarop we dingen kleuren of benadrukken of spelen met taal... Uh, ...soms is ook een hele goede match. Yeah, Zet gaikema en mijn verleden is natuurlijk een fantastische match geweest, ook qua persoonlijkheden... Uh, dus het is niet al, het is dienstbaar, maar je, je je eigen creativiteit komt er ook wel bij kijken.
0: Ja. Um, als we even gewoon of nou vertaald is of helemaal geschreven is, maar specifiek over het uh, over het script van een musical hebben, um, dan is het vaak zo dat daar een vaste structuur en opbouw uh -huh. in zit. Kun je daar iets over vertellen? En is dat iets waar je ook mee werkt of juist vanaf?
1: Nou ja, er zijn ook van die van die van die Amerikaanse van How to Write a Musical Books boeken, uh, boeken waarin wordt gezegd van moet met een openingsnummer beginnen waarmee de sfeer en het liefst ook het thema wordt neergezet. En dan het tweede nummer is vaak de I Want Song, waar de hoofdpersoon uh, duidelijk maakt van wat hij of zij wil. En dat is dan meteen de rode lijn van, van de voorstelling. Uh, je hebt mm, natuurlijk een, een, een spetter rond het einde van de eerste acte. De tweede acte moeten de mensen weer inkomen. en het is, het is van die punten die de schrijvers uh, van het boeken de tentpoles noemen. Hè? Van, die, van die bepaalde ja. uh, punten waar je uh, rekening mee moet Houden. En ik denk dat het hetzelfde is als als je muziek studeert en harmonie leer, uh, studeert. Het zijn allemaal hele goede dingen om te weten. En om je heel goed te, tot je te laten doordringen waarom die regels te zijn. Maar daarna heb je natuurlijk wel de vrijheid om ze te breken. Ja. Alleen ik geloof wel dat je eerst de kennis moet hebben. En soms zie ik dat er musicals worden gemaakt in het buitenland, maar ook in ons land. Waarbij... Het lijkt of ze helemaal geen idee hebben van de onderliggende structuren. En net zoals een filmscript aan bepaalde wetten uh, uh, zou moeten voldoen heeft, ja. geldt ook voor een musical script.
0: En dat is toch interessant, want daar wordt dus in Amerika ja. uh, minder van afgeweken. dan hier, zowel op film- als op musicalgebied. Ja. Ja. In, uh, in Hollywood, waar als een film wordt geschreven, heb je echt gewoon filmscript doctors die ja, gewoon zeggen absoluut. van, ja. acht stappen bij een film. En als dat niet klopt, dan wordt het script daarop herschreven. En dan werkt het, en dan de studio geproduceerd. Ja. Ja. Als je naar musicals op Broadway kijkt, die hebben eigenlijk altijd ook... Uh, hetzelfde vaste stamin. is, dat, heeft dat dan meer te maken in dat we een andere artistieke uh, invalshoek vanuit Nederland hebben? Of omdat het begrip musical misschien wel wat breder is hier en wat meer dingen uh, omvat?
1: Ja, het gevaar is natuurlijk, en dat merk je een beetje aan, aan, aan Amerikaanse films en televisie ook, dat je in een soort geëikt patroon valt. En waarbij je zeg maar de, de beats van het verhaal helemaal voorspelbaar worden. Ja. Want men zo vertrouwd op uh, het, 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 het boekje met regels. En uh, in die zin is het heel goed om af en toe eens dat op zijn kop te zetten. En ik denk, als je naar films kijkt... dat wij in Europa misschien iets meer gewend zijn aan een hele arthouse-systeem. Ja. Waarbij verhaallijnen door elkaar worden gegooid. En waarin het niet zo draait om, om de plot. Ik denk dat het heel interessant is, als je het zou betrekken op de musical... is dat wij onze tussenhaakjes Europese um, sensibiliteit... Hè, want tegen, tegen kunst en verhalen aankijken... zouden kunnen combineren met de technische degelijkheid van... van
0: Amerikaanse musicals. Ja, dus dat... jij zit er een beetje... En Engeland is dat dan Europees, maar lijkt weer meer op Amerika... qua musicals althans. Ja, Natuurlijk niet, ja. De cultuur is compleet anders. Maar, ja, ja. Um, dus jij zit jezelf een beetje daar tussenin. Die, die, er is niet één traditie waar je zegt... daar zie ik het meeste... Uh... Nou ja, kijk. Ik denk dat mijn kracht zit... Ik ben heel blij
1: dat ik, dat ik begonnen ben... als speler slash regisseur... met gewoon teksttoneel. En bij een Engelse groep met een echt een anglo saxische achtergrond. Uh, uh, dat heeft me zeker ook enorm beïnvloed in de manier waarop ik tegen dingen aankijk. Uh, en ik heb een grote bewondering voor de, de ambachtelijkheid van veel Amerikaanse stukken. Maar ik denk dat dat zeker winst te behalen is om te kijken van hoe kunnen wij als Europeanen, als uh, Hollanders uh, uh, met, met materiaal aan de slag en het net even anders doen. En ik denk ook dat, we, dat misschien Amerika een grote vertrouwen heeft in het, in het optimisme van de mensen. En dat wij misschien geneigd zijn om iets meer uh, nuances aan te brengen. Ja.
0: En dat werkt ook goed. Dan dat denk ik wel, ja. Het heeft natuurlijk dan. ook te maken met hoe musical wordt gezien door het publiek. Dus het heeft natuurlijk ook ja. met de perceptie van het publiek te maken. ja Die ja. soms al een bepaalde perce perceptie hebben voordat ze überhaupt binnen zijn Zeker. en jouw voorstelling zien. Ja. Ja. Dus ja, we gaan
1: naar een musical, dus dan verwachten we dat het zo en zo ja. zal gaan. Dat het diep, zo ver de diepte in zou gaan of niet. Uh, dat klopt, ja.
0: Uh, um, Kun je wat vertellen over, en je zei daar net al even kort iets over, uh, het proces van het vertalen van een musical. En je had het net al even over, uh, bijvoorbeeld bij die tekst, om dat dan uh, mm -hmm. uh, te deconstrueren en weer, uh, weer op mm -hmm. te bouwen. Hoe gaat dat in zijn werk? Jij krijgt een, uh, een, uh, een script uit Engeland of uit uh, Londen, zeg nou, maar, een Nederlandse vertaling maken. Ja. Waar, waar begin je? Hoe, ga je? hoe ga je te werk daarmee?
1: Nou ja, De open deur is natuurlijk van dat je dat het voor je moet, kan vertalen, moet je begrijpen. Ja. En dan ben ik echt als amateur bezig. Als ik het script lees en naar de muziek luister of doorspel aan de piano... dan probeer ik echt eerst te begrijpen van waar gaat het stuk over? En op wat, manier, wat voor manier is het geschreven? En waar gaat dit nummer over? Waar gaat deze scène over? Wat voor personages zijn? Dus eigenlijk ben je als een soort uh, schrijver een tweedehandschrijver bezig te analyseren... wat jouw collega's hebben gemaakt. En als je precies snapt waar een bepaald nummer over gaat... wie het personage is, dat het zingt... Uh, op welk moment hij of zij het zingt... welke woorden die je gebruikt... dan is het makkelijker om van daaruit je, je keuzes te maken. En dan, ik merk dat ik in eerste instantie... Uh, ik heb ook twee manieren waarop ik een, een song aanpak. De ene manier is om het heel precies te, uh, te ontleden. Dus dan... Dan maak ik echt een papiertje met couplet 1, 2, 3, uh, zin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik probeer te zien waar de rijmen liggen of woorden heilhaar, herhaald worden. Waar de hoge noten zitten. Dus welke, no, welke woorden uh, lekker te zingen uh, zijn. Dat is zeg maar het technische gedeelte. Dat ik precies weet van wat, wat ik... Uh, het is bijna een soort kruiswoord, kruiswoordpuzzel die je invult. En de tweede manier waarop ik een dezelfde song aanpak is door gewoon te gaan associëren. Door gewoon rond te lopen en uh, of wat bij mij werkt, achter een piano te gaan zitten en gewoon de melodie, de melodie te spelen. En te kijken welke woorden dan bij mij naar boven komen. En vaak, ik denk dat veel mensen die, die, die creatief bezig zijn, hetzelfde hebben van als je rondloopt of onder de douche of aan het wandelen bent, komen vaak de beste uh, ideeën naar boven. En ik heb vaak dat, dat er hele zinnen dan uh, bij mij naar boven borrelen. Die ik opschrijf. En vanuit dat ene zinnetje kan ik een tweede zin maken. En vanuit die twee zinnen kan ik weer de vierde zin vinden. En zo langzaam begint zo'n nummer uh, uh, vorm te krijgen.
0: En dan gaat het dus echt om uh, het gevoel dat het nummer uh, overbrengt... in plaats uh, uh, van de letterlijke tekst.
1: Ja, precies. precies. Het, is, het is denk ik de kracht van een nummer. Uh, uh, van een, van een songtekst. En het lijkt in die zin ook wel een beetje op poëzie. De kracht van een nummer is dat je uh, de juiste emotie weet te vatten in... Door middel van de juiste techniek. Het, ja. is, het is voortdurend dat schakelen tussen wat wil ik zeggen... en wat is de, de beste manier om het te zeggen. Dus je bent met emoties bezig, maar ook met ambacht. En dat ik, is hetgene wat, denk ik, wat, wat mij zo, zo prikkelt. Van, je moet wel zorgen dat alle woorden op de juiste klemtonen zitten. En, en dat je luistert naar wat de muziek zegt. En dat het rijm goed functioneert. Allemaal in dienst van het overbrengen van het verhaal en van de emotie.
0: En dan heb je die vertaling geschreven. En dan ja. uh, moet je dat inleveren in media. Ja. En dan zeggen ze, ja, jij ja. bent daar, het gaat alleen maar over jou. Maar het, <laughs> het verhaal botst dat nog nee, wel. Nee
1: hoor, nee. wat er gebeurt is, van, is een beetje bizar natuurlijk. Van de, uh, als je een, een Amerikaans musical vertaalt bijvoorbeeld. Dan wordt jouw Nederlandse vertaling weer letterlijk terugvertaald in het Engels. En dat is natuurlijk een, een, een versie zonder kraak of smaak of zonder rijm. Echt, dat je denkt van, jee, wat is dit? Ja. En daar moeten dan de oorspronkelijke uh, schrijvers uh, uh, op... Uh, kunnen oordelen van of het goed is of niet. Daar heb ik bijvoorbeeld bij Anastasia. had ik wel gelukkig een, een heel leuk e-mail contact met Lynn Arons, die de oorspronkelijke lyricist was van Anastasia. En ik kon me daar gewoon overleggen: van wat bedoel je hiermee? En ik heb in het Nederlands dit gekozen, omdat dat beter was qua klemtoon uh, of qua zingbaarheid. Kan dat? En soms zei ze, ja, heel mooi. Of soms zei ze, nee, het kan niet, want wat het personage hier wil zeggen, dit en dit en dit. En zo heb je echt een, echt een dialoog met elkaar.
0: Ja, dat is heel goed, maar dat kan natuurlijk niet altijd. Soms... Uh, nee, soms zei ze niet meer, nee. Ja, bij Anastasia levert dit ja. de schrijver nog net, geloof ik. Ja, je. ja, precies. Hey, maar, ja. Um,
1: dus. of, je, of je gaat met de, met de regisseur in, uh, ja. in gesprek. Dat is er ook vaak uh, het geval.
0: Maar nou, het is dus uh, altijd wel goed uit te komen. Het is, uh, het is niet uh, dat je soms op een punt komt dat je denkt... ja, maar hoe gaan we dit dan doen in het Nederlands? Je nou, soms.
1: Kijk, ik heb echt geluk gehad dat ik met, dat ik gewoon met, heel, met hele leuke teams heb gewerkt. Er uh, was wel een geval zoals was met Cabaret. En daar kwam een team uit Amerika uh, ja, dat gewoon de opdracht had gekregen... om de beslissingen die de oorspronkelijke regisseurs en choreografen hadden gemaakt... om die zo goed mogelijk in Nederland uh, te kopiëren... Ja, en ik had op een gegeven moment een nummer vertaald: uh, Two Ladies. En in Nederlands stond er, geloof ik, van: uh, Ik lap de ramen en jij, of, jij maakt de soep en ik lap de ramen net even anders dan in het Engels. En dat die choreograaf echt met grote schrik ogen zei: Van. Maar dan moet ik mijn choreografie aanpassen. Dat kan toch niet? Want in het Engels staat dit. En we hadden afgesproken dat op dat woord doet iemand dat gebaar. Ja, en dan merk je dat. dat zij dan niet de flexibiliteit heeft of durft te nemen om dan te kijken van oh, maar het Nederlands legt net even andere accenten, misschien kan ik daar dan ook iets op aanpassen. En dat zijn dan wel, is wel moeilijk om, om uit, te, uit te leggen, ja, aan zo'n team.
0: Dus daar zit ook een verschil, neem ik aan, in een vertaling van wat ze noemen replica van non-replica-productie. Ja, ja, Omdat we toe te richten bij replica-producties, wat jullie bijvoorbeeld met Anastasia ja. gedaan hebben. Dat is de voorstelling die exact zoals die er op Broadway uitziet, gaat die er ook hier uitzien. En met Cabaret, met een aantal andere, Maar met andere voorstellingen, en we zullen het straks zeker nog uh, over Amelie mm -hmm. gaan hebben, ja, Daar ja. maak je een eigen versie. Dus dat heb je dan dus ook wat meer ruimte daarin. Nou,
1: eigenlijk het leuke is dat bij, bij, bij Anastasia al, dat je al merkte dat er iets, iets veranderd is in de loop van de jaren, dat de Amerikaanse creators veel meer open stonden om binnen bepaalde beperkingen ook de, uh, de regisseur de vrijheid te laten. Dat ze zeiden, Karleen Browdy, die regisseert het, uh, om tegen haar te zeggen van, oké, okay, jij weet precies waar de show over gaat, en als jij bepaalde andere accenten wil leggen of je in het Nederlands iets anders andere dingen wil doen, dan is dat prima. En dat is toch wel wat anders dan
0: zeg vijf of tien jaar geleden. Dat vind ja. ik heel fijn. Met cabaret, want was die productie van, was dat de Roundabout Theater Company? Ja. Versie die jullie deden? Ja, ja met Pia Dawes ja. en met ja, ja. Dus die, uh, ja, Dus dat lag dan natuurlijk helemaal vast. Dat ja. Is dan anders ja. Dan ja, Leuk inderdaad. Um, als je zelf een musical gaat schrijven. Um, laten we daar nog eens uh, wat verder over hebben. Hoe, hoe start dan de ontwikkeling? Nou, De
1: eerste vraag die je moet stellen. En ik denk dat wij ons dat in het algemeen niet vaak genoeg stellen. Is van waarom? Ja. Waarom moet dit boek of deze tv serie of deze film een musical worden? En ik denk dat helaas dat er ook heel veel voorbeelden zijn van wat ik dan noem why musicals. Dat je, <laughs> ik noem het King Kong. Ja. Misschien is het een fantastische productie, ik heb het niet gezien. Maar dat het was, was niet succesvol nee, in ieder geval. Maar, waarom? waarom ja. Moet je daar nou een musical van maken? Want ik denk dat een essentiële vraag is van... wat kan het toevoegen van muziek, uh, van eventueel dans... Uh, uh, wat voor meerwaarde heeft dat vergeleken met het origineel? Ja. Eh, uh, want als je precies hetzelfde doet als de film of het boek... Ja, dan kan je net zo goed de film bekijken en het, en het boek lezen. Dus, ja. het, dus ik denk dat je als creative dat de eerste vraag die je moet stellen... van, van wat voor meerwaarde heeft het? En vanuit, Als je dat antwoord vindt, kan je vandaar ook betere keuzes maken... over de bewerking van het ja. stuk. Je moet trouw blijven aan de essentie van het origineel... maar je moet ook denk ik het lef hebben om daar eigen versie van te maken.
0: Hoe heb je dat bijvoorbeeld met Brugklas de musical gedaan... ...gebaseerd op een, op een uh, televisieprogramma... ...dat elke dag tien minuutjes op tv is... ...en ja. dat werd een musical van anderhalf uur?
1: Nou, Ik denk dat de essentie van, van Brugklas is... Van ...dat het gaat over de, de problemen... ...die je hebt op die leeftijd... ...en de, het contrast tussen de dingen... ...die je onder elkaar zegt... ...en hetgene wat je zegt in de camera... ...of in het geval op het toneel... ...van die je met het publiek deelt. En... Uh, het trouw zijn aan het origineel was dat er vier paars personages waren die ook in de serie speelden. Maar er was een vijfde personage, wat uh, door mij verzonnen was, uh, wat net even een andere draai gaf. Dus ik bleef denk ik wel trouw aan de intenties van de makers, maar ik probeerde toch even mijn eigen accenten te, uh, erin te leggen.
0: En heb je dat inhoudelijk gedaan? Omdat je natuurlijk een veel langere spanningsboog hebt dat je ja. 90 minuten hebt in plaats van 10 minuten?
1: Ja. Nou, voor mij was een beetje de sleutel van ik wilde, ik vond het interessant om. Wat, wat gebeurt er met je in de brugklas? Je leert op, in de brugklas met name hoe je moet gedragen. Hè. Je, uh, als als vol, jong in de wereld. Hoe je moet gedragen als jongen, als meisje. Het zijn de momenten waarop je begint te bouwen aan je identiteit. Uh, hoe gedraag je? Hoe moet je stoer gedragen? Hoe moet je kwetsbaar gedragen? En ik vond het heel interessant om daar iets over te maken. Dus mijn vijfde personage was een, een transjongen, Dus uh, een jongen die ooit een meisje was en die nu jong was. Uh, en ik wilde heel specifiek niet een stuk maken waarin dat het probleem was. Oh, wat lastig is het. het grootste, de grootste botsing was tussen hem en uh, een meisje wat hij van vroeger ken, kende toen hij nog een vrouw was, toen nog een meisje ja. was. Dus eigenlijk was de vraag meer van wat gebeurt er als je iemand tegenkomt uh, na zoveel jaren die van de buitenkant heel erg verandert lijkt te zijn, uh, heb je nog steeds dezelfde vriendschapsgevoelens voor elkaar. En dat was een thema wat uh, uh, volgens mij universeel genoeg was om iedereen aan te spreken.
0: Ja, en dat, ik vond het daar ook leuk aan dat, uh, ondanks dat ons bedrijf die voorstelling heeft geproduceerd, is een beetje een rekenvraag. Kleine plukje maar, maar dat het ook op een. Inderdaad, wat jij zegt, dat het geen. Dat het niet als groot probleem draaide nee. over dat hij ons was. Dus dat je zag ook bij jongeren die in de zaal zaten, die dat op verschillende momenten. Sommigen gaat het snel door, anderen later door, als een soort van. Klap kwam, maar niet op een negatieve manier klap van Een soort van eye-opener. En daardoor ze dat heel erg mee trok in dat nou, dan verhaal. Nou, daar ben ik heel blij om dat te horen. Zonder ja. dat het heel dik bovenop lag. Want dan heb je denk ik de kans dat het of heel duidelijk is... of dat mensen meteen afhaken of zo. Ja, dus kijk, is... de
1: essentiële vraag is denk ik van wie ben ik? Dat is iets waar, 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 uh, waar Brugklas over gaat. De tv-serie en ook het, het musical. Uh, dat is de essentie. De vraag ons ons allemaal stellen. En zeker als je op een leeftijd bent... waar je nog niet zeker weet wie je bent. En ik vond het een hele mooie aanleiding... om dit thema aan te snijden
0: en uh, ben je daar ook dus heel erg mee bezig... van hoe gaat het publiek daarop reageren? Ga je dan ook bij tryouts kijken... en nee, dit zou er nog anders moeten daarin?
1: Ja, 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 zeker, wel. ja zeker wel. En het, het, uh, ik weet ook wel dat toen ik bezig was met, met de scène te schrijven... waarin dat voor de eerste keer voor het publiek duidelijk werd... is dat ik... Dat, dat, het is bijna een soort detectief. Dat je een soort hints uh, laat vallen, een paar clues geeft... en dat het leuk om langzamerhand uh, uh, te, te, te zien hoe... Het kwartje valt en, en mensen begrijpen hoe het, hoe het in elkaar zit.
0: Ja. En helemaal grappig dan dat dat bij sommige mensen sneller gaat dan andere mensen. Ja, ja ook, dat, ook heel dat, leuk. Dat heb ja. de dynamiek in zo'n publiek. Ja. Soms merkte ik dat ouders het al door hadden. En dat ja. die dat dan later tegen hun kinderen ja. Ja. Nou, weet je, Ik had eigenlijk gedacht dat het veel dat het vaker een
1: issue zou zijn. En eigenlijk heb ik begrepen van de spelers dat het dat nooit iemand daar echt over gevallen is. Dus Tussen haak je best wel een redelijk controversieel onderwerp. Misschien wel in het theater meer dan op televisie... maar ik heb nooit, niet het gevoel dat, dat men er ooit daar
0: tegenaan is geloofd. Dat zegt dan ook weer iets over Nederland... dat dat geen controversieel onderwerp is in Nederland. Nee, dus nee, nee. Het nee. is nee. ver mee. Ja, zeker, zeker. Maar het heeft denk ik ook te maken... wat we het net al hadden met de opbouw daarin. Ja. Um, andere voorstellingen die je recentelijk uh, geschreven hebt... en uh, ook geregisseerd uh, bij Stichting De Nel... dus ja. over uh, Dietrich en Piaf en later over... ik moet alle namen erbij pakken... Callas Onassiske. Ja, 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 ja. Daar heb je eigenlijk, tuurlijk gaat dat ook uit van een gegeven... Ja. maar het is niet één op één van de televiseren of de filmen of nee. een boek Dat is echt meer iets wat je helemaal zelf ook denk ik met die club ja, uh, zeker, samen ontwikkelt. Zeker, ja. dus geeft dat nog meer vrijheid? Maakt dat het proces nog anders? Nou ja, weet je, het is weer zo'n combinatie
1: van aan de ene kant enorm veel uh, uh, regels. Uh, bijvoorbeeld toen we die voorstelling maakten over Marlene Dietrich, de filmster... en Edith Piaf, uh, de chansonnière, er zijn natuurlijk heel veel dingen over bekend. En heel veel dingen die mensen verwachten, die ze, die ze gaan krijgen. En wat het leuke was bij die voorziening, was dat het ging over de vriendschap en eigenlijk liefdesrelatie tussen die twee. Uh, wat veel mensen niet weten. En wat we ook niet weten is van waarom die twee vrouwen na uh, jarenlang heel close te zijn geweest, plotseling uh, uit elkaar zijn gegaan. Wat is er precies gebeurd? Uh, en dan ben je natuurlijk als schrijver op heel uh, dankbaar terrein, want... Dingen die niet bekend zijn. Ja, daar kan je ook je fantasie ja. op loslaten. Dus wat we gedaan hebben met die voorstelling... ook de opvolger over uh, Maria Callas en Jackie Kennedy en Onassis... is dat we eigenlijk uitgingen van bepaalde historische feiten... maar daar helemaal onze eigen draai aan gegeven hebben. Waar je ook, het is ook duidelijk een soort mix van... Feit en fictie. En dat spel dat vind ik interessant om daarmee aan de gang te gaan. Ik hou niet, zo, ik hou niet van documentaire, theater, nee. dus dan kan je goed dus een boek lezen of een, of een film bekijken. Ik vind het juist leuk dat je, je dat spel met de werkelijkheid uh, aangaat. En wat we zeker met, met Piaf en Dietrich wilden onderzoeken is van... hoe is het om zo'n twee van die vrouwelijke iconen neer te zetten... en die el, elk hun eigen manier hadden om in het leven te staan. Want Dietrich was heel erg gecontroleerd, wilde alles alles in haar eigen handen houden. Die, die wist alles over hoe ze belicht moest worden... hoe ze opgenomen moest worden. Uh, en ik denk dat zelfs haar liefdesleven... was tot in het kleinste detail gepland. Terwijl Piaf, die... Ja, die was een soort uh, hongerig dier die, die zoop en die gebruikte drugs en die had seks... en wat ze het voor had van zo wil ik mijn leven le leiden. En voor ons was het interessant om daar een beetje parallel te trekken... met uh, figuren als aan de ene kant Amy Winehouse... Ja. en uh, Madonna, die juist heel gecontroleerd is. en Het, is bijna, het ging bijna over twee soorten artiesten... die op twee verschillende manieren in, de, in, de, in het leven stonden. En zo probeerden we dat, uh, die voorstelling ook een heel een actualiteit mee te geven...
0: Daarbij uh, kun je natuurlijk ook met verschillende manieren met liedjes weerwerken. Of liedjes ja. die bestaan zijn bijvoorbeeld van EDP af. Ja. Of liedjes die heel erg het uh, uh, vertellen wat het personage denkt. Ja. Is. Zoals bijvoorbeeld op die monoloog in Brugklas. Dat, en dat is vaak een soort van manier waarop je een, een tweede dit is heel specifiek, maar uh, is het iets inderdaad waar een liedje dat gewoon daar als liedje is? Of echt iets waarin we dieper in het personage uh, duiken? Nou. Is dat iets waar, waar je vaak mee werkt? Elk nummer, vaak
1: mee elk nummer moet een functie hebben in het geheel. Elk, elk nummer moet het verhaal verder vertellen. En of dat nou uh, letterlijk is, of dat het een sfeer is, uh, ik denk dat je heel kritisch moet zijn met uh, uh, als je muziek in je voorstelling gebruikt uh, of je nu schrijft of, of, of bestaande nummers gebruikt, dat je altijd je moet afvragen wat is de functie. Als je een nieuw stuk schrijft en je maakt nieuwe nummers, uh, ik denk de grootste, de belangrijkste keuze die je maakt is dat je, je hebt je lijst met scènes. Voordat je überhaupt aan een script gaat werken, ga je het eerst proberen om dat bouwplan te tekenen. Dus, dus je ja. maakt een lijstje van scène 1 gebeurt ongeveer dit, scène 2 gebeurt ongeveer dat. Dus je hebt een soort idee wat de, de richting is van je voorstelling, wat de boogste van je voorstelling. En dan ga je kijken van, als dit nu het verhaal is, waar ga ik dan de nummers uh, plaatsen? En dat is denk ik de moeilijkste keuze die je als makers kan uh, mee bezig bent. Hè, de, voor mij heet dat songspotting in, uh, in het Engels. Van welk nummer komt waar? Wat voor soort nummer wordt het? In welke opzicht is het een, brengt het het verhaal verder of verdiept het, het personage? En je hebt altijd de neiging om te gaan naar de cliché-momenten... Uh, jonge ontmoet meisje, het liefdesduet. Uh, en de kunst is om de onverwachte momenten te kiezen. En de onverwachte onderwerpen te, te maken, aan te, 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 te pakken. En om een, als een liefdesduet aan te pakken op een hele andere manier. Of het niet te, niet te schrijven, of een ander soort opening te maken. En ik denk dat dat de... Ja, de grote uitdaging is als je iets nieuws maakt en je wilt iets origineels maken, om, om, om daar naar te kijken.
0: Dus je bent eerst heel erg met die structuur bezig. Ja, daar begint ja, dat
1: in. Ja, absoluut. Ja, ik denk dat er een beetje een rode lijn in de manier op ik werk van... Ik probeer... Uh, het is ook denk ik twee kanten die ik in me heb. Van, ik heb een heel erg gestructureerde kant. Misschien was het wel soms gestru te, te gestructureerd. Het is iets wat mij zekerheid geeft. En dat helpt me om daarnaast heel vrij en, en associatief en uh, erop los te kunnen fantaseren.
0: En nog even verder uh, over die liedteksten, dat sluit je denk ik maar op aan, is dat liedteksten zijn op een hele andere manier geschreven dan gewoon gesproken tekst. Ja. En veel, het zit veel meer op gevoel en vrijheid. Ja. Ben je dan eigenlijk meer vergelijkbaar werk met een dichter aan het doen dan met een schrijver? Is dat echt heel wezenlijk anders dan gesproken tekst?
1: Nou weet je, de, de overeenkomst tussen poëzie en liedteksten is dat dus beide uh, gestructureerde taal. En het is samengebalde taal. Alleen denk ik, een gedicht is, is zo geschreven dat je het op een heel op je eigen tempo kan lezen. Je kan een zin nog een keertje uh, teruglezen... je kan het gelicht nog een keer bekijken. En ik denk, de essentie van, van poëzie is dat het tijd nodig heeft... dat het tijd vraagt om in te dalen. Ja. En die tijd kan je zelf bepalen... terwijl een liedtekst bestaat altijd in de tijd. Je zit in de zaal... Uh, en een personage doet zijn of haar mond open... Zingt een lied en dat is het enige moment, zin voor zin, dat jij als luisteraar de informatie toe je, tot je krijgt. Ja. Dus je moet op een bepaalde manier, moet je, uh, zoals het heet, je moet underwrite your lyrics. Ja. Uh, je moet zorgen dat de boodschap zo helder en zo simpel is, dat die in één keer begrijpelijk is. De kunst is dan dat het wel simpel moet zijn, maar niet simplistisch. Ja. Hè? Dat, je niet, dat het geen cliché-gedachten uh, zijn. Dus je bent voortdurend bezig met uh, uh, een publiek... wat dit voor de eerste keer hoort... moet precies begrijpen waar het over gaat. Ja,
0: dus je voelt je dan niet echt een dichter. Maar, laten nee. we zeggen, hooguit nee. een die teksten dichter. Nee, nee.
1: nee, weet je, het, het, de, de ambacht zit er in het feit... dat je, dat je, dat je bezig bent met, met de absoluut juiste vorm te vinden... voor die ene emotie die je, die je overbrengt. En het feit dat, je, dat het simpeler is dan poëzie... maakt het niet minder waard. Ja. Kijk, je moet niet, als je uh, uh, een... Uh, Zo'n nummer als The Man I Love van Gershwin, als je dat op papier leest, dan denk je ja, het is helemaal niks. Het zijn ja. zo simpele van. Some day I'll come along, The Man I Love, and He'll be Big and Strong, The Man I Love. Maar het feit dat als er muziek bij komt, dat het plotseling tot bloei komt, een goede tekstschrijver weet dat.
0: Ja. De, en hoe is de samenwerking met de componist daarin?
1: Ja, kijk, het leuke, natuurlijk, in ideaal geval is het natuurlijk een soort give and take. Dan schrijf je iets en dat stuur je dan aan de componist en die maakt er wat op. En dan hoor je de melodie, denk je van, oh wacht, 7, als de melodie zo gaat, dan is het misschien beter om dit woord te gebruiken. En in het verleden heb ik soms uh, kant-en-klare teksten gestuurd die iemand op, op muziek zette. Maar ik heb ook uh, bestaande muziek, of dat iemand mijn muziek stuurt en ik daar dan mijn tekst op maakte.
0: Vergelijkbaar met het vertaalwerk dan een beetje dus?
1: Ja, nou ja, dan weet je wel, dan, dan, dan zeg je van tevoren... we gaan nu een nummer maken wat daar en daar over gaat. Een beetje deze sfeer. En ik denk aan deze titel, kan je daar wat mee? En dan gaat dan de componist mee aan de slag. En dan stuurt hij wat. Dat is natuurlijk wel de ideale uh, manier van samenwerken. En dan luister je ernaar en denk je... nou, dit is toch te snel. Misschien moet je hier even een, een luchtpauze zetten... zodat het publiek kan reageren. Dus zo ben je eigenlijk
0: samen als toneelschrijvers bezig. Ja, heel mooi. En dan ook nog de regisseur, wat je dan vaak nog zelf bent. En dat ja. is natuurlijk ook vaak... We hebben daar ook uh, met Fons McRish over gehad... die een paar weken geleden hier bij de Musical de podcast was... die componist is, daarnaast ook een ja. ander, ook regisseur. Ja. Dat het altijd heel erg gaat om die drie onderdelen... zonder de alle andere makers te kort te doen, hè, natuurlijk. Um, maar dat je, nou ja, we begonnen er al wat mee over te spreken. Inderdaad, als de bouwstellen niet goed zijn, dan, uh, zeker, dan wordt de zeker. voorstelling ook niet zo. Yeah, yeah. um, nou, dat we het over de, uh, hoe, um, de geschreven tekst en gesproken tekst en gezongen tekst, liedtekst, uh, zijn ook uh, op structuur. Mm -hmm. uh, maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon het, het punt dat je in een script gewoon overgang hebt van, van liedje mm -hmm. naar liedje. En dan kun je met, musical, uh, sorry, met muziek heel veel aan doen. Yeah. Maar hoe ga je daar met, uh, uh, met tekst mee om? Dat, dat er op een bepaalde manier gesproken wordt en dan ineens op een andere bepaalde yeah. manier gezongen wordt. Zijn de yeah. harde kuts yeah. of hoe doe je dat? Yeah. Nou ja, het is
1: natuurlijk de, 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 iets waar we uh, al tientallen jaren mee aan het worstelen zijn: van uh, er is iets tussen haakjes onnatuurlijks in het feit dat je mensen op het toneel zet die op een moment spreken en dan gaan zingen. Ja. en sommige mensen, het publiek, zullen daar nooit overheen kunnen stappen. Ja. Die blijven het raar vinden dat er gezongen wordt. Uh, maar wat je als schrijver uh, uh, voortdurend uh, jezelf moet afvragen is van... hoe kan ik die overgang zo mm, acceptabel mogelijk maken? En eigenlijk is een van de eerste beslissingen die je maakt... is dat je een wereld moet creëren... waarin het, mm, het acceptabel is dat er gezongen wordt. En wat je bijvoorbeeld merkt is dat heel veel musicals... zeker de klassieken, die spelen zich af in een andere tijd. Ja. Of in, in een exotische setting. Uh, waardoor je al een soort... Net boven de realiteit, acht uitstijgende wereld neerzet waarin het zingen uh, meer voor de hand ligt. Zoals bij La Miserable, ondanks dat er aan alle kanten doden ja, vallen. Ja, ja, precies. En ik denk, het heeft een beetje te maken met, met wat ik eerder zei van de Why musical Is van de vraag die je moet stellen: is: does it sing? He, als je naar een, vraag, naar een verhaal kijkt, does it sing? Uh, wat doet muziek? Uh, is dat een toevoeging of niet? En als je die vraag met ja beantwoord hebt, dan ga je het eigenlijk per situatie bekijken. En je kan natuurlijk heel. Uh, Eenvoudige de trucjes zijn van, er is een spelscene bezig en dialoog en onder de dialoog begint al muziek te spelen, uh, waardoor de tekst iets opgetild wordt, waardoor de sprong uiteindelijk in echt een gezongen nummer wat kleiner wordt. Ja. Dat is natuurlijk een van die dingen die je doet. Wat de laatste jaren natuurlijk veel uh, uh, meer gebruikelijk is, is dat vroeger was, het, uh, was de structuur van, het was gewoon een spelscene, aan het einde van de spelscene werd er een nummer gezongen, stop, nieuwe scène, weer een spelscene, het met een nummer. En dat we nu veel meer, de schrijvers van nu, mensen als Sondheim zijn veel meer bezig met een mengeling te maken van gesproken teksten en muziek. Waardoor zeg maar, de verschil tussen, tussen spreektekst en, en gezongen tekst steeds minder wordt. Ja. Dus zo maak je echt ja, een muziektheaterconstructie.
0: Maar het is iets waar je, waar je voortdurend mee bezig bent met ja. die overgang. En andere variant is natuurlijk ook nog de doorgecomponeerde musical... waarbij ja. er eigenlijk bijna geen gesproken tekst meer ja. is. Dat zie je ja. zelfs bij recente musicals Hamilton... er zit wel wat gesproken tekst ja. in. Maar, uh, nou, weet is... je, ik ben zelf
1: uh, um, niet zo'n hele grote fan van, van zeg maar, de doorgezongen musical... omdat ik, wat ik juist fijn vind... dat je, als je, de, de, je hebt, als je kan beschikken over iets vertellen door middel van muziek... of door middel van gesproken tekst of door middel van dans... Het geeft je zoveel meer uitdrukkingsmogelijkheden. En sommige zaken laat ze nu eenmaal beter vertellen in een speltekst. Ja. En sommige zaken beter in een zangtekst. En als jij jezelf moeilijk maakt door alleen maar uh, uh, te zingen, ja dan. dan het, het gevaar is dat het een soort traag monster wordt. Waarbij alle emoties vrij breed worden uitgemeten en waarbij er waarbij informatie vaak moeizaam uh, uh, te geven is en ja weet je wat dat voor de kritiek van op um, aspects of love van, van Andrew Lloyd Webber was dat de meest banale zinnen werden gezongen van moet je lachen kapotie en ja en dan, dan neem je zelf een beetje de de, de, uh, de variatie die eigenlijk muziektheater je kan bieden dus ik zou zelf eerder kiezen voor een combinatie Tenzij het verhaal er echt om zou vragen om het thema te zien.
0: En dit is inderdaad een mooie manier om de informatie uh, goed te verdelen. Dus ja, dat je op die ja. manier uh, veel informatie kunt verwerken in gesproken tekst. Ja, ja. En laten we wat verder praten over je werk als regisseur. Je zei al dat ja, vind ja, wel leuk. Ja, zeker. zeker. Um, je hebt een voorstelling vertaald of geschreven. En dan uh, komt het moment om te gaan regisseren. Aan het begin van het gesprek hadden we daar al uh, even over... Um, gebeurt het dan nog vaak dat je toch dingen gaat herschrijven? Of zie je het echt als, als een afgerond proces dat schrijven en ga je dan uh, echt uh, op ja. met regisseren? Of nou, ook? kijk, het cliché is
1: natuurlijk van. Waar, dat, uh, je moet niet iets regisseren wat je zelf geschreven hebt, omdat je dan uh, bang zou zijn to kill your darlings. Hè? Ja. Van dat je dan als schrijver veel meer vast zou zitten aan hetgeen wat je gemaakt hebt. Ik, ik merk zelf dat het tegenovergestelde het geval is. Van als ik iets aan, de, aan mijn. ...werktafel heb bedacht van... ...oh ja, deze scène heeft, heeft, doe ik omdat het daar en daar over gaat... en deze functie. Als ik dan als regisseur merk dat het niet werkt... ...dan kan ik veel makkelijker zeggen van... ...oh, ik, gooi het, uh, ik stop het in de prullenbak... Ja. ...en ik ga iets nieuws schrijven. Want ja, mijn ego is dan niet gekringd. En ik weet ook heel goed van... ...wat er dan voor in de plaats moet komen... Dus wat dat betreft, ik denk dat het ook scheelt van dat, dat het pas heel lang geduurd heeft voordat ik zelf dingen ging schrijven. Ik had eigenlijk heel lang het gevoel van, ik heb niks te zeggen, waarom zou ik het doen? <laughs> uh, en misschien ook geïntimideerd doordat ik uh, uh, in mijn regie en vertaalweek met zoveel goede mooie teksten aan de gang ging. Dat ik dacht van ja, ze zien me aankomen. Dus dat echt pas een laatste, later fase was. Waardoor ik ook iets nonchalanter ben in, in dingen herschrijven en weggooien. En ik vind het ook leuk, want uiteindelijk gaat het erom van... Hoe kan je ervoor zorgen dat een moment werkt en op een gegeven moment merk je het werkt niet. En om dan uit te puzzelen van hoe kan ik het dan aanpassen waardoor het wel gaat werken. Ja, dat vind ik een grote, vind ik het leuke daarvan.
0: Dus je hebt eigenlijk twee petten op... en je kan heel makkelijk ja. switchen daartussen. Ja. En zonder dat je ja. zonder dat jezelf je ja. en daarmee hebt denkt.
1: Ja, en het grappige is dat, dat je zou denken... dat je het zelf bedacht hebt... Dat je, dat, je, dat je niet meer verrast wordt. Maar als de acteurs erbij komen... en er komen vormgevers erbij... en er komt een, een, een componist bij... dat je eigen tekst plotseling heel nieuw wordt. Of dat, er, dat een acteur daar... Dieptes in ontdekt die je zelf niet had vermoed. En dan zit je natuurlijk heel erg aan de kant. Dus ja, dat zat erin. Ja, dat heb ik zo bedoeld. Maar dat is gewoon wat, wat dan de acteur erin weet ontdekken. Dus dat is altijd wel een mooi een mooie proces.
0: En andersom, als je iets achter de schrijftafel bedenkt, waar je van denkt, nou dit wordt briljant. En dan wordt het uitgevoerd en dan zie je dat het niet werkt. En de acteurs voelen dat het niet werkt. Ja, ja.
1: Ja, nou, ik heb met, met, bijvoorbeeld met uh, de, de opvolger van In bed met Dieter Piaf, die mm -hmm. voorstelling over Callas en uh, Kennedy en Onassis, hebben we een een pilotversie gemaakt en dat was echt heel anders. En daar hebben we publiek, publiek voor uitgenodigd en toen ben ik uh, in de zomer uh, echt wel radicaal aan de slag gegaan om het om te gooien en dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, dus dan heb je echt al de mogelijkheid om het even te zien spelen voor ja. publiek. Dat je niet alleen kan ja. kijken wat ja, valt er bij acteurs, precies. maar ook uh, hoe reageert het publiek daarop. Maar ook bij een voorstelling waar je bijvoorbeeld die mogelijkheid niet hebt. Ik kan me voorstellen dat het kan gebeuren dat, gewoon, ja, dat het niet werkt op de repetitie... Uh, ja. Vloer. Probeer je dan vast te houden aan je tekst en de voorstelling te veranderen tot het werkt? Of ben je dan gewoon van nou, dit gaat eruit? Nou,
1: dat is een goede vraag. Ik denk dat dat, uh, dat is iets wat je eigenlijk per, per moment moet, moet bekijken. Als je echt van overtuigd bent van ja, maar deze scène klopt alleen, we hebben nog niet de sleutel gevonden om het goed te spelen. Ja. Dan moet je gewoon doorgaan. Als je op een gegeven moment erachter komt van ja, ik dacht dat het klopt, maar het klopt eigenlijk normaal niet. Dan moet je het gewoon uh, uh, eruit gooien. Alleen te weten op welk moment het een
0: is of het ander, dat is een beetje de, de kunst. En, en maakt dat dat moeilijker dat je zelf dan de regisseur en de schrijver bent? Dat je daar maar één mening over hebt op dat moment? Tenminste, we hebben de acteurs, et cetera. Maar als je nog met z'n tweeën bent, dan kan ik me nog voorstellen dat iemand zegt: van ja, ik zie hier dat het niet werkt.
1: Nou, ik zorg altijd wel dat er iemand bij me is. Het zij een hele goede regieassistent of een dramatteur. Of dat ik iemand uitnodig waarmee ik kan praten. En wie je kan vragen: van vind je nou dat dat er dan weer, dat het, dat ja. werkt? Ik, bedoel, dat, ik heb ook wel die frisse kijk nodig... Ja.
0: Uh, om dan tot inzicht te komen. Om de afstand ook ervan te nemen ja. weer. Ja, dat ja, ja, dat ja. is natuurlijk het risico dat als je, als je... het helemaal zelf doet, dat je er zo ja. in zit... dat je dat bijna niet meer ziet. ja Ik denk
1: dat eerder het gevaar is, moet ik eerlijk
0: zeggen... Van dat je iets te snel weggooit... Ik denk wel, het werkt
1: niet zo lelijk en zo. En dat je soms iemand nodig hebt die daarna kijkt en zegt van nee, het idee is wel goed, alleen op dat moment is het licht zo raar, waardoor oh, ja. je niet kan. Snap je? Dus uh, uh, een beetje tegenovergestelde van Kill Your Darlings, uh, dat je daar bang voor zou zijn. Het gevaar is dat je dat te snel doet.
0: Of juist dat je goed genoeg bent in Kill Your Darlings. En je daar een beetje in grem moet worden. Ja, dat is ja precies. Want sommige darlings zou worth saving. Ja, dat denk denk ik. Ik. Ja. Um, zometeen nog even kort hebben over de producties waar je op dit moment aan werkt. Ja. Zijn er nog voorstellingen die je hebt gezien in, uh, in Engeland? Ik weet, je vaak in Londen komt er voor ja. voorstellingen te kijken. Je, je zou weer binnenkort naar, uh, ja. zeg, je naar God, Broadway ja. gaan. Maar ja, ja, dat ja, heeft ja, corona ja. nog even tegengehouden. Ja, droevig, maar, droevig. Ongeveer, uh, dit wordt uitgezonden begin augustus. Dus je zou ongeveer <laughs> nu zo'n beetje moeten gaan. Maar zijn er nog voorstellingen die je daar gezien hebt in Londen? Of die je nu ook? Zien waar je denkt, van, als die naar Nederland komt, daar zou ik echt graag uh, de vertaling en de regie Nou, Ik vond Hedy
1: echt fantastisch. Dat was is een, een voorstelling, zo een, een moderne bewerking van Orpheus en Eurydice van uh, de zanger die ze achter zijn vrouw uit aangaat, die in de onderwereld zit omdat ze overleden zijn haar Prachtige Rannem, ja, echt geweldig, ja. geweldig. Zo mooi qua regie, qua muziek en zo'n hele eigen stijl. En ik zat echt in de Zaal met, met kippenvel. Ik vind het echt, echt fantastisch. Ook, ook zo'n goed voorbeeld van hoe mooi musical kan zijn ja. en hoe anders musical kan zijn. En uh, ja, ik hoop heel erg dat dat hier naartoe komt en dat het uh, ook zijn
0: publiek vindt. Ja, en nog andere die, uh, waar je van denkt? Nou, die moet ook eens naar Nederland komen. Even goed nadenken of laten we het dan hebben over eentje die naar Nederland komt. Ja. Ja, da, goed we bruggetje. Hier, we zijn natuurlijk hier aan uh, Amelie uh, aan ja. het werken. Ja, ja. Het leuke is dat we het inmiddels hebben aangekondigd. Dus we ja, kunnen het ja we hebben, kunnen niet meer terug. Wij zitten hier uh, al uh, nou beetje een beetje uh, meer, meer dan een jaar uh, geleden dat we hier aan begonnen te werken. Ja. Maar ik we kon het er nooit echt over hebben. Um, dus dat is zo'n voorstelling inderdaad, die is in, uh, uh, in, op Broadway gedaan, die is in Londen gedaan, die is in Duitsland gedaan, is overal uh, uh, met wisselend succes, soms heel goed, soms niet zo goed gevallen, maar daardoor het leuke dat we daardoor een eigen versie kunnen ja. maken, daaraan kunnen steutelen. Ja. Um, wat geeft je daar uh, uh, de vrijheid om te zeggen van nou, dat is, daar ga ik op die manier mee om door er mijn versie van te maken? Het is natuurlijk ook nog een proces wat nog gaande is. Maar zijn er zijn ja. wel dingen waar je van zegt... nou, dat doe ik echt anders of dat wil ik graag meenemen.
1: Nou, Het grappige is, van, van, van ik heb niet de Broadway-versie live gezien... maar wel de beelden van gezien, natuurlijk de cd. En ik heb de voorstelling in München gezien en in Londen... hoe ze alle drie hun eigen accenten leggen ja. op het verhaal... vergeleken met, met de film. En ik was er wel heel snel achter van... voor mij gaat het verhaal... Hierover. Dit is essentie van het. Wat is best een beetje ongrijpbaar gegeven. Het mooie van de film en ook van deze versie is dat het een beetje de wetten van de musical omzeilt. En uh, dat het heel veel verschillende personages lijkt te bevatten, maar uiteindelijk moet je daar de rode draad in vinden. En wat voor mij heel snel heel helder werd, en dat wil ik ook als richting gebruiken voor mijn voorstelling. Wat mij ontroert is: het is een verhaal van een meisje wat opgevoed is door ouders die tegen de zijde van... de wereld is niet te vertrouwen. Er is geen contact mogelijk tussen mensen... Eh, als je een afstand wil afleggen van A naar B. Je al, leg je eerst de helft af en dan de volgende helft... de volgende helft en de volgende helft. En het is gewoon onmogelijk om bij elkaar te komen. Ja. En dat meisje gaat naar de grote stad... in de hoop om een nieuw leven te bouwen. En, maar er dus blijft een gat van binnen zitten... vanwege die opvoeding... En ze denkt dat ze dat achter zich kan laten, maar dat lukt hem niet. En in eerste instantie probeert ze dat gat op te lossen... door andere mensen gelukkig te maken en zichzelf te vergeten. Ja, en wat er dan gebeurt, dan kruist een, een, een aantrekkelijke jongen haar pad... en ze wordt verliefd. En dan wordt ze eigenlijk voor de vraag gesteld... Van, durf ik bij mezelf die deurtjes open te doen die al zo lang dicht zijn geweest? En dat is voor mij de... de de rode draad van de voorstelling. En afgezien van alle magische en charmante en vrolijke momenten die er ook in zitten, gaat het uiteindelijk toch over het feit van als je wil leven, als je jezelf wil openstellen voor het leven, moet je de sprong wagen en moet je durf je kwetsbaar op te stellen. En je moet proberen om die dingen los te laten die jou door je ouders zijn meegegeven, als die niet meer werken.
0: Mooi universeel thema ook, waar heel dus iedereen erg. die in de zaal zit ja, iets mee ja. kan. Nou, het gaat over contact. Nou ja, klinkt, alsof, klinkt als een voorstelling die ik graag wil zien. Ja, gelukkig maar. <laughs> Oktober 2021, ja. dat duurt nog eventjes, maar dan komt hij in, ja. in de theaters. Wat zijn andere projecten waar je nog op dit moment aan werkt, waar je iets over kunt vertellen?
1: Nou, ja, er is natuurlijk wel een en ander op zijn kop gezet door, door corona. Dat is, ja, ja. Uh, uh, dat is wel, wel lastig. Wat ik heel leuk vind, ik... Ik hoop nog een project te maken met de Frank-Sanders Academie. Ja, dat is natuurlijk een van de musical waar ik al, ook al jaren uh, um, nauw betrokken bij voel. en uh, Ik zou een voorstelling maken met de eindexamenklas van dit jaar. Ja, net zoals veel andere uh, creatieve opleidingen... Uh, is dat een beetje uh, door corona omver gegooid. Maar ik hoop nog dat om het einde van dit jaar... Uh, dat toch met ze te doen. We hebben een nieuw script geschreven, dus schrijven een bestaande musical over televisie en televisieformats en het is een beetje een Black Mirror achtig verhaal over een uh, theaterproducent die uh, gevangen raakt in een soort uh, uh, nachtmerrie-versie van Alzheimer's van het televisieformaat. Dus ja, bijvoorbeeld zijn, uh, zijn overspelige natuur, dat wordt dan als een soort Temptation Island neergezet. En hij ja, heeft een ja. soort familiediner met allemaal mensen die hij niet meer wil, wil, wil uh, spreken. Dus je ja. denkt van, is dit nou allemaal fantasie? Of is dit een soort, uh, soort sadistisch uh, universum gevangen? Gek.
0: En natuurlijk de opvolger van brugklas, 100% coco. Ah, ja, dat is waar. Dat is inmiddels ook ja. aangekondigd, ja, dus ik we ja. het ook over hebben. Ja, het is
1: eigenlijk grappig dat ik, uh, zeker bij Terra... dan uh, voorstellingen maak voor een jonge publiek... wat ik nooit zo bij mezelf had gedacht dat ik dat zou kunnen. Maar daar is, ben ik toch nog wel heel infantiel van binnen. Want dat uh, glijdt of geen ik er, Of heb je <laughs> gewoon een jonge geest? Dat is goed, dat is goed. Ja, zeggen. zeker. Nee, klopt ook absoluut. Absoluut. Dus het is een, uh, ik vind het leuk om zo weer bezig te zijn.
0: Hey, de tijd is, uh, zit er bijna op. Uh, we sluiten af met de vraag waar ik uh, bij iedereen mee afsluit. En dat is, uh, als we tien jaar verder zouden zijn, tien jaar verder in de tijd. Hoe denk je dat dan de Nederlandse musical eruit gaat zien? Ik hoop
1: heel erg dat we een combinatie kunnen vinden van nieuwe eigen verhalen met een gedegen dramaturgische basis. Dus ik denk dat we aan de ene kant moeten kijken naar Amerika en Engeland, waar de techniek heel erg verge vergevorderd is en dat we ook naar ons eigen land moeten kijken wat betreft de verhalen die verteld moeten worden.
0: Mooi, dankjewel. En dankjewel voor je komst. Heel leuk om hier uh, uitgebreid met je te praten. We zien uit naar al die mooie voorstellingen. Super fijn dat je er was. Dankjewel. Uh, volgende week is er weer een musical podcast. En dan zit hier uh, Wieneke Remmers. Dus graag tot dan. Dit was de musical podcast.